0: No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT está começando agora, hoje traz os seguintes assuntos, explode o número de casos de assédio eleitoral, já são mais de mil segundo o MPT, inflação, confira os alimentos que mais subiram este ano, a partir de agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT, aqui a classe trabalhadora tem voz, acesse pelo site www.cute.org.br. Nos três últimos meses, o governo de Jair Bolsonaro comemorou taxas de deflação, quedas de preços, mas o que caiu, o que mais caiu foi o preço da gasolina, os alimentos e o gás de cozinha, entre outros produtos básicos para as famílias brasileiras, continuam subindo ou caindo muito pouco em relação à inflação acumulada desde janeiro de 2020, como mostra uma lista de 50 produtos que mais subiram desde janeiro deste ano, feita pelo DIEESE. Os trabalhadores de menor renda, que gastam quase todo o salário comprando alimentos, não sentiram a deflação dos meses de julho e agosto, e de setembro também, até mesmo porque, de janeiro de 2020 a setembro desse mesmo ano, enquanto a inflação disparava, o rendimento médio real do trabalhador encolhia, encolheu 4,27%. Em setembro, o IPCA, aliás, né, o IPCA, que é o índice nacional de preços ao consumidor amplo, foi de 0,29, menos 0,29%, em julho de menos 0,68% e menos 0,36% em agosto, né? isso segundo o IBGE. Mas essas quedas elas não aliviaram a vida do trabalhador, que ganha menos, que não consome gasolina, né? não compra gasolina, não tem carro muitas vezes e continua sofrendo com os aumentos anteriores de quase todos os produtos, como alimentos em especial. Alimentos básicos e essenciais nas cestas dos brasileiros subiram muito. Alguns continuam subindo, inclusive. Outros caíram pouco, mas todos continuam com uma taxa acumulada de inflação muito alta. É o que explica o técnico do Diese, Leandro Rori. Ele cita o arroz, por exemplo, que caiu um pouco, 1,2% de retração, mas acumula uma alta de 47,2% até agora. Ou seja, essa mínima queda de 1,2%. Não significa quase nada, perto do que já aumentou quase 50% até agora. Não é? Feijão registra alta de 50,5% no primeiro semestre eh, desse ano. Né? Aliás, do ano passado, no, segundo sem- no primeiro semestre do ano passado. Ele caiu 11,4% até setembro deste ano, mas ainda acumula uma alta de 33,3% em relação a 2020. E aí tem outros produtos que continuam caros. né? A abobrinha, por exemplo, subiu 146,8% de janeiro de 2020 até junho desse ano. De julho a setembro desse ano, ela teve uma queda de 24,7%, mas continua alta ainda, né? continua com uma alta acumulada de 85,8%. O assém, a carne, o assém, ela teve um aumento de 35,2% de janeiro de 2020 até junho de 2022. Teve uma queda de 0,4% em julho e setembro deste ano, mas continua com uma alta de 34,7%. Aí os outros preços né na na sequência aqui. O açúcar cristal que tem uma queda, aliás, que tem uma variação líquida né, de... um aumento, na verdade, acumulado de 75,5%, alface 61,1%, o arroz que a gente já falou 47,2%, o azeite de oliva 31,3%, a banana d'água 51,3%, banana prata 61,5% e por aí vai, são preços muito altos que a inflação foi aumentando o preço durante esses tempos e a deflação que a gente viu nos últimos meses, elas não resolveram o problema. Na verdade, os, o, o que acontece é que os produtos continuam, esses alimentos continuam com um preço muito alto, impactando justamente em quem tem menor renda. Notícias. Nós seguimos aqui com o Jornal da cut Olha, já passa de mil o número de denúncias de casos de assédio eleitoral. Situações em que patrões tentam forçar os trabalhadores a votarem seus candidatos determinados. Todos os casos envolvendo o presidente Jair Bolsonaro, e os seus apoiadores nos estados onde vai haver segundo turno no dia 30 de outubro. Até o último sábado, o Ministério Público do Trabalho já contabilizava 1.176 casos em todo o país. Grande parte, 312 casos, foram denunciados pelo portal, através do portal da CUT, no link cut.org.br, no topo da página existe o link para fazer a denúncia. As denúncias em geral seguem o padrão de os empresários forçarem os trabalhadores a votar no candidato ameaçando... Esses trabalhadores com demissão ou mesmo afirmando que se Lula ganhar, a empresa vai ser fechada. Mas ainda há os casos em que patrões querem reter os documentos dos trabalhadores para que eles não compareçam às urnas. Né? Vão segurar aí o título de eleitor, a, também o RG, para que o trabalhador não vá votar no domingo. E ainda aqueles que constrangem seus funcionários, obrigando-os a praticar condutas que não estão previstas no contrato de trabalho. É o caso dos frigoríficos Serradão e Frigobete, lá em Minas Gerais, essa empresa promoveu um evento, entre aspas, com os trabalhadores durante o um intervalo de almoço na quinta-feira passada. A empresa pressionou os trabalhadores a vestirem camisetas com o slogan e número de Jair Bolsonaro para participarem de uma forma compulsória, obrigatória, de uma conversa, entre aspas, também sobre o segundo turno das eleições. Aí teve, inclusive, o Mauro Lopes, que é um deputado federal apoiador de Bolsonaro, que foi fazer essa digamos, palestra né, para os os trabalhadores coagindo, tentando coagir os trabalhadores, falando inclusive barbaridades como igrejas vão ser fechadas e aquela série de fake news que a gente está acostumado a ver nas redes sociais, principalmente de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. né. Um dos trabalhadores relatou a reportagem da Folha de São Paulo que a empresa, além de obrigar os trabalhadores a vestirem a camisa, prometeu doar um pernil para cada um dos funcionários que levasse o comprovante de votação na segunda-feira caso Bolsonaro seja reeleito. Os gravaram vídeos, inclusive, que mostram toda essa situação que a gente está descrevendo. Né? Um deles, uh, um desses vídeos, é possível ouvir o hino nacional. Um outro, tem um homem falando sobre o fechamento de igrejas, que é justamente o Mauro Lopes. Né? No outro vídeo, alguém afirma ainda outras, uh, faz outras fake news. Olha, os casos têm crescido exponencialmente. Em 2018 foram 98 casos dessa natureza, quatro anos atrás, envolvendo patrões que forçam seus trabalhadores a votar em Bolsonaro. O crescimento em relação a esse ano foi de 454%, segundo os dados do MPT. Os casos vêm crescendo ao longo dos dias, mesmo com as denúncias vindo a público, vindo à tona, e o Ministério Público do Trabalho agindo para autuar essas empresas infratoras. A região sudeste tem o maior número de casos, são 477 até agora. É a maior parte, né, sendo que o estado campeão é Minas Gerais com 316 casos. Na região sul foram denunciados 339, depois veio o nordeste com 198, centro-oeste com 105 e norte com 57 denúncias. E a gente lembra que essa prática é crime, o voto é secreto e é direto. Leitores escolhem em quem votar de acordo com suas convicções políticas e expectativa de que país querem para o futuro. E podem manifestar seu, seu pensamento de forma livre, porque têm direito à vida privada e à intimidade. A Constituição brasileira garante e protege essas liberdades individuais, que são expressão da cidadania. Patrões que ameaçam demitir quem não votar no candidato que eles determinam está cometendo crime eleitoral e isso está previsto na Constituição Federal. O artigo 5º diz o seguinte, no parágrafo 8º, ninguém vai ser privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política. O artigo 14 o reforça que a soberania popular vai ser exercida pelo sufrágio, pelo voto universal, voto direto e secreto com valor igual a todos. Isso significa que ninguém deve se submeter à ordem ou à coação na hora do voto. O assédio eleitoral ou a compra de votos também está descrita como crime em lei pelo artigo 301 do Código Eleitoral. Legislação que prevê pena de até quatro anos de reclusão e pagamento de multa para quem incitar né, esse tipo de violência, para quem praticar esse tipo de violência ou então essa ameaça para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato ou partido. Outro ponto também, como a gente viu agora no caso desses frigoríficos de Minas Gerais, né, os patrões não podem oferecer nenhum benefício ou vantagem a alguém que busca uma vaga ou obrigar um trabalhador a vestir uma camiseta de um candidato. Isso é considerado abuso do poder diretivo da empresa. O Antônio Megali, que é advogado do LBS, do escritório LBS Advogados, presta assessoria jurídica para a CUT, ele é especialista nessa área, ele diz que o trabalhador tem o direito de se recusar a declarar o seu voto ou mentir até ele. Se for o caso, afinal o voto é secreto. E mais, ele deve denunciar essas práticas que atentam contra a democracia e o sistema político brasileiro. E aqui a gente reforça o canal de denúncias na CUT. cut CUT.org.br, acesse o site. Lá no topo da página tem o banner Coação Eleitoral é Crime. É só clicar lá, a denúncia pode ser feita de maneira anônima. No Ministério Público do Trabalho também pode ser feita de maneira anônima, o importante é denunciar e não deixar essa prática que vem sendo adotada por patrões em vários lugares do país e adiante para que ela não cresça ainda mais né? e para que esses patrões sejam de fato punidos. Jornal da Cult fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, nos falamos na próxima edição, até lá.